0: Oi, eu sou o Gabu, e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Você
1: fala de suítees, bashful suítees. Eu tenho uma dessas.
2: Abre o som, amigo 20, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Berman e hoje eu lhes apresento mais um Discoteca Perdida. E estamos aqui para falar da musa da New Wave, a dona desse som chamado Money Changes Everything que abriu o episódio e desse som que você ouve agora ao fundo chamado Witness. Pela voz você já sabe que estamos falando da Nova Yorkínia Cynthia Ann Stephanie Lauper, vulgo Cindy Lauper, que em 1983 lançava o seu primeiro álbum solo, o aclamado She So Unusual. Como assim, primeiro álbum solo? Pois é, a Cindy tinha uma banda chamada Blue Angel, e até gravaram um álbum, deram um rolê pela Europa e tudo mais, mas não hum, vendeu tão bem não, e entre essas e outras demitiram o empresário. Mas o cara processou a banda, arrancou um baita dinheiro, levando Cindy Lauper e os músicos à falência. Mas a Cindy já chamava atenção por seu estilo e voz cantando em muitas casas noturnas de Nova York. E chamou a atenção também de David Wolfe em uma festa em 1983. Começaram a namorar e ele se tornou seu empresário. Posteriormente ele conseguiu que assinasse com a Portrait Records. Abrindo um parênteses aqui para um momento de fofoca. Cindy Lauper veio ao Brasil com David Wolff e conheceu a Débora Blando, a cantora ítalo brasileira muito conhecida aqui nos anos 90. Pois é, em 92 Wolf largou Cindy e foi empresariar Débora Blando. Mas voltando, em 14 de outubro de 1983, Cindy lançou She So Unusual. Esse sucesso mundial que alcançou a quarta posição nos Estados Unidos e bateu recorde atrás de recorde na época. Com a banda competente de acompanhando e compondo em conjunto, Cindy se tornou popular entre os adolescentes muito por conta da sua imagem também meio punk New Wave descoladona. E o álbum trazia essa carga New Wave, pop rock, synth pop. A foto de capa dizia muito sobre quem ela era. Ela estava com o vestido da loja vintage que ela trabalhava, com um buquê de flores comprado ali mesmo na calçada, muitos penduricalhos pendurados no pescoço, braços e os pés descalços. Ela coescreveu quatro canções de She's So inclusive grandes hits como Time After Time e She -bop. e naquelas que ela não escreveu, ela mudava uma coisinha ou outra na letra. O caso mais clássico é do seu primeiro hit single, Girls Josuana Have Fun, que segundo ela era machista demais. A música é um cover de Robert Hazard, mas apesar desse ser um dos pontos altos do disco e um hino para a juventude feminina dos anos 80, eu vou deixar uma dica para você ouvir essa história lá no podcast 80 Watts com o nosso amigo Xi. Podcast esse lançado no dia 29 de maio de 2019 na atração Resumo do Som. O link direto da publicação está na descrição do site e no post deste podcast. Além do cover de Girls Just Wanna Have Fun, Money Changes Everything é de uma banda chamada The Brains. When You Were Mine é do Prince e a bela All Through The Night é do Julie Shear. Esse Julie Shear também fez backing vocal na versão da Cindy. E ainda bem que ele não estragou, porque o original é muito ruim, cara. Vamos ouvir a, essa versão da Cindy? no background você ouve When You Were Mine que era do Prince, que, ou melhor que é do Prince. Outro som que fez sucesso foi a balada Time After Time. Diversas vezes regravadas por outro artista passou 20 semanas na Billboard Hot 100 esse é um momento romântico talvez me parece o final de um relacionamento dolorido para ambos os lados algo que certamente embalou as madrugadas de muitos adolescentes em 1984. Legal que o co-autor da música, o Rob Hyman que estava trabalhando também no álbum, foi o cara era do backing vocal, ficou bem bacana. E Shibop, outro single que foi considerado muito polêmico, pois tratava do tema de masturbação feminina. E foi incluído também na lista Filthy 15. Shibop é uma dessas 15 músicas que gerou o selo Parental Advisory. E o Filthy 15 foi criado pelo Parent Music Resource Center, um grupo fundado em 1985, que tinha como base o conservadorismo político do presidente Ronald Reagan na época. Nessa seleta lista de detratores da moral e bons costumes, da música tinha, além de Cindy, o Judas Priest, o Prince já citado aqui, Twisted Sister, Madonna, os depravadíssimos do AC DC que o Valese tanto gosta, entre outros. Em uma entrevista no The Howard Stern Show, a Cyndi Lauper afirmou que gravou essa música Peladinha da Silva. O álbum fez de Cyndi a primeira artista feminina a ter quatro sucessos consecutivos na Billboard Hot 100 e ganhou o prêmio de Melhor Novo Artista no Grammy Awards de 1985. O sucesso atravessou 84 e 85, onde lançou o single The Guns Are Good Enough, tema do filme Os Goonies, e ainda participou da canção clássica We Are The World. Pois é, pra quem saiu de uma banda falida até que a vida foi boa pra doidinha da Cyndi Lauper, né? Uma bela estreia marcou uma década e deu pra uma geração inteira de garotas um hino contra a hipocrisia. E aqui fechamos mais um Discoteca Perdida encontrando um clássico da música, uma das pedras fundamentais que mostram todo o espaço que a mulher deve ter nesse mundo, com suas ideias e criatividade. Siga-nos no Twitter e no Instagram como @autoradepodcast Podcast e muito obrigado pela sua audiência como sempre. Então vamos fechar com uma trinca clássica aqui, iniciando com a polêmica shibop, passando pela bela... Time after time. E deixamos as meninas se divertirem com a cereja do bolo em Girls Just Wanna Have Fun. Sobe o som, Flashback son. time. um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!